0: CEO Under 30, Episodio 9 Muy buenos días y bienvenidos un día más a CEO Under 30. Hoy es viernes y como todos los viernes os traigo un capítulo un tanto distinto al de los martes. En este caso, eh, me ha parecido interesante traer y comentar la noticia sobre el nuevo proyecto de ley, que si, si no pasa nada debería convertirse en ley próximamente, sobre eh, la nueva ley de fomento de startups y, y negocios eh, innovadores en España. Hace tres años el gobierno de Pedro Sánchez ya empezó a hablar sobre un cambio normativo para fomentar la, la inversión en empresas eh, innovadoras, en startups, y no ha sido hasta este año donde realmente se ha plasmado esto en un anteproyecto de ley, que si no pasa nada se debería convertir en ley próximamente. Es cierto que originalmente estaba previsto para, para presentarlo en 2019, eh, hubo elecciones, llegó 2020 y el coronavirus que lo acompañaba, por lo tanto también quedó parado esto el año pasado... Y ya este año, bueno, viendo un poco los, las mejoras que se, van, que se van dando de la pandemia, ¿no? y, y aunque no hayamos salido de ella, pues bueno, el, el, el país tiene que seguir avanzando, pues es, ha sido este año cuando el gobierno ha decidido, ha decidido presentar este anteproyecto de ley. Específicamente, y entrando ya en materia, eh, este anteproyecto, digamos, lo que plantea la ley, básicamente es establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes en España. Concretamente, eh, entre los objetivos que tiene, que son varios, pero prefiero destacar los que son más centrados en la parte empresarial, digamos así, tienen mmm, como objetivos fomentar la creación y localización de empresas emergentes en España, atraer talento y capital internacional, estimular la inversión pública y privada en este tipo de empresas, empresas emergentes y empresas innovadoras, importante el tema de las empresas innovadoras, y apoyar el desarrollo de polos de atracción de empresas e inversores. Además de esto, pues como digo, tiene otros objetivos como la, el acercamiento entre la FP y la universidad, eh, incrementar la transferencia de conocimientos, eh, varias cosas más. ¿no? Pero económicamente hablando, estos cuatro puntos serían los más, los más relevantes. Entonces, ¿quién se va a beneficiar de las ventajas que va a atraer a esta ley a las empresas? Pues básicamente... Se van a poder beneficiar de, esta, de estas ventajas las empresas emergentes, entendidas como toda persona física, es decir, autónomos o jurídica, sociedades, que reúnan simultáneamente una serie de condiciones que son ser de nueva creación, es decir, tener menos de cinco años o menos de siete años si estamos desarrollando o, si, o estamos dentro englobados dentro de lo que sería el sector energético, no ser frutos de una fusión, escisión o transformación de una empresa ya, ya existente, eh, tener una sede social eh, o, o un establecimiento permanente en España, que el 60% de la plantilla tenga contrato en España, aunque es cierto que la ley contempla eh, también la posibilidad del teletrabajo, pero digamos lo acotan a un 60% de la plantilla con contrato en España o contrato español. Aparte tiene que ser una empresa innovadora, que más adelante ya os comentaré qué es lo que entiende la ley como empresa innovadora. No haber eh, distribuido eh, nunca dividendos, ni distribuirlos, ¿vale? Una vez empezamos a distribuir dividendos, dejamos de considerarnos empresa emergente. Y evidentemente, eh, en relación con, con esto un poco, eh, no estar cotizada en ningún mercado regulado. Por lo tanto, si cumplimos estos eh, siete puntos que he mencionado anteriormente ya nos consideramos empresa emergente o lo que viene siendo una startup en, 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 usando el anglicismo. Ahora bien, hay un punto crítico que, que habla de ser innovador, no tiene que ser una empresa innovadora. ¿Y qué significa ser innovador de acuerdo a lo que nos indica la ley? Pues se considerará que la empresa es innovadora cuando su finalidad sea re resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados, y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial. Todo esto, además, según la ley, deberá ser determinado por el ENISA, que es un organismo público, al el cual evaluará el modelo de negocio y determinará si nos aplica o no nos aplica la ley en nuestro caso. En caso de que así sea y que aplique, pues nos podremos acoger a estas ayudas y beneficios que, que esta ley contempla eh, y deberemos estar presentando una, una revisión de nuestro plan de negocio anualmente para que el ENISA nos vaya manteniendo esta condición de empresa innovadora. Si no eh, somos capaces de cumplir eh, los requisitos que determina el ENISA para considerarnos innovadores, no podremos gozar de las digamos, eh, ventajas o beneficios que aporta esta, esta ley. Ahora bien, si consideramos que lo vamos a cumplir, eh, ¿cuáles son estos beneficios? Pues bueno, en primer lugar tenemos una serie de beneficios fiscales para estas empresas. Eh, concretamente la ley nos indica que en las empresas que estén englobadas dentro de empresa emergente e innovadora podrá disfrutar de un impuesto de sociedades o un impuesto de la renta sobre las personas no residentes que es el otro caso en caso de que sean autónomos o no residentes en España pues los primeros cuatro años eh, se contará con un tipo fijo del 15% sobre este impuesto de, de sociedades evidentemente un descuento considerable si lo comparamos con el impuesto de sociedades habitual en España que está alrededor del 30% además eh, se podrá solicitar un aplazamiento de la deuda tributaria en los primeros dos años y no habrá que realizar pagos fraccionados regulados tal y como contempla la ley actual mientras se mantenga la condición de empresa emergente es decir, actualmente la ley nos dice que debemos pagar mmm, fraccionadamente un impuesto de sociedades equivalente al impuesto de sociedades del año anterior eh, y a final de año se regulariza lo que se debería haber pagado con lo que ya se ha pagado y se paga o se devuelve la diferencia en este caso concreto eh, la ley nos permite... Que no realizamos estos pagos fraccionados eh, hasta final de, de año cuando veamos si tenemos un resultado positivo o negativo. Esto evidentemente está pensado porque para, para ayudar en cierto modo al, al flujo de caja, como comentamos en el capítulo anterior, pues a, al flujo de caja de estas empresas. no, Ellos tener que estar pagando trimestralmente un impuesto de sociedades a cuenta de un resultado que es incierto a día de hoy... Y más en una empresa como es una startup que a priori no, no será tan fácil poder eh, saber si se va a cumplir o no un objetivo a fin de año porque las startups por definición son empresas volátiles, eh, son empresas que están empezando, que les puede ir bien, que les puede ir mal, que pueden tener una buena racha, que puede ser que al final el, el producto no termine funcionando. Puede haber mil factores eh, que, que determinen el, el resultado final del ejercicio de, de una startup, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo la ley lo que dice aquí es, mira, vas a pagar solamente el 15% de impuesto de sociedades cuando tengas resultados, evidentemente con, con resultados positivos, los primeros cuatro años en, el, en los que tengas eh, beneficios. Y no te voy a hacer pagar fraccionadamente este impuesto de sociedades a cuenta de un resultado fin de año. Creo, a, a opinión personal, creo que esto es, es bueno para las empresas porque ayuda a, la, a, a reducir la descapitalización de estas y poder usar este, este dinero pues en otras eh, cosas ¿no? que les puedan que les pueden ser más, más útiles o más necesarias a las empresas que están en, en una fase de crecimiento. Además de los beneficios fiscales que hemos comentado, también la ley contempla, tiene un apartado al que llama fidelización de talento, el cual contempla que las empresas puedan adquirir eh, autocartera y repartirla entre administradores, empleados o colaboradores eh, con la finalidad de ejecutar un plan de retribución. Es decir, no una retribución eh, salarial en monetaria, sino que tú, en cierto modo, pagues a tus colaboradores, empleados o a los propios socios con acciones de la, de la empresa. Esto, evidentemente, con una serie de ventajas que más adelante os comentaré. Pero bueno, en cierto modo, lo que, lo que busca es que se fomente este tipo de remuneración, ¿no? la remuneración en especie como tal, eh, con acciones de la compañía. Un poco también, esto sirve, tiene dos, dos factores, dos vertientes. Por un lado, eh, reduce, como decía antes, la necesidad de, de capital de las empresas. Si tú puedes negociar con tus empleados, darles el, el bono, por ejemplo, anual por cumplimiento de objetivos, en lugar de en dinero dárselo en acciones... Para ti como empresa te implica menos, menos descapitalización y por otro lado es un factor muy importante que ayuda a la retención de talento ¿no? o a la fidelización de talento porque retención tiene un digamos una aceptación negativa más bien, ¿no? es como forzar a alguien a, a quedarse, retenerle. En este caso hablamos de fidelización, ¿no? la gente se queda porque cree en el proyecto y además yo los premio dándoles participación real en este proyecto más allá de su salario. Además de todo lo mencionado anteriormente, que es más relacionado con la propia empresa como tal, eh, la ley también contempla un, un apartado o varios apartados eh, propiamente de acciones que va a tomar el gobierno en pro de eh, la impulsión de este tipo de negocios. ¿no? Por un lado, eh, nos habla del gasto público. El gobierno, según indica este anteproyecto de ley, va a incluir en sus presupuestos anuales una partida de gasto para la contratación de servicios y compras a empresas emergentes, es decir, empresas que estén catalogadas dentro de empresa emergente, eh, llamándolo plan de compra pública innovadora. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues básicamente aparte de la partida específica de contratación o de presupuesto para eso, el gobierno va a fijar unas condiciones de, de licitación que sean más favorables a que las empresas pequeñas puedan participar en ellas. ¿no? Van a poner menos requisitos técnicos y económicos en licitaciones públicas, van a fomentar el pago parcial por hito en lugar de hacer un pago único por, por obra o por servicio por proyecto, pues van a, a, a proponer o van a facilitar pagos parciales siempre que estos sean posible Bueno, con estos dos puntos ya, de cierto modo, sobre todo la parte de, de reducir los requisitos técnicos y económicos para licitaciones públicas, pues van a conseguir que muchas empresas que a día de hoy no se pueden presentar por, por falta de medios, por falta de recursos, porque al final una licitación pública tiene una complejidad Técnica detrás de, de, de en la elaboración de la propuesta, ¿no? en los requisitos que, que, que solicitan, muchas veces de capacidad económica, de solvencia, de capacidad técnica, de experiencia, incluso ¿no? de X años de experiencia y demás, pues bueno, en cierto modo van a enfocar un poco una par algunas partidas de gasto que van a ir enfocadas a empresas pequeñas que no tienen estas capacidades técnicas, pero que tienen un potencial, bien sea tecnológico o bien sea de, digamos, de idea de negocio pues que el gobierno va, va a, a impulsar, en cierto modo, gastándose un dinero en este tipo de empresas. No por la antigüedad que tienen, sino por el potencial que tienen. Y además de todo esto, también el, el, el anteproyecto nos indica que el gobierno va a facilitar unos entornos de prueba. El, el, la ley habla de entornos de prueba. Pues bueno, va a facilitar, eh, mediante real decreto, pues una serie de, de condiciones favorables eh, en las que las empresas que tengan proyectos innovadores pues puedan realizar pruebas controladas sobre sus productos, sobre sus servicios, por ejemplo, pues aquí habla sobre temas de energía o de telecomunicaciones o incluso de, de finanzas. Pues bueno, en cierto modo el gobierno va a favorecer, mediante Real Decreto, eh, un, un entorno controlado, legislado y aprobado para poder realizar pruebas a estos bienes-servicios y eh, para que más adelante, en caso de que sean exitosos, pues puedan ser implementados masivamente, no solamente en este entorno controlado. Hasta aquí ya vemos pues, que el gobierno tiene intención de participar activamente en, en, en este sector. Más, más allá de, de lo que ya hemos comentado, también habla pues, sobre varias acciones de, de apoyo estatal, de apoyo gubernamental, entre los que se encuentran, por ejemplo, pues un sistema de ayudas al emprendimiento basado en la innovación. También entendemos, esto no lo indica el proyecto de ley, pero se entiende que también pues basado en, en criterios de valoración por parte del ENISA, ¿no? que es el organismo público encargado de valorar proyectos innovadores y de emprendeduría. De hecho, eh, ENISA es Empresa Nacional de Innovación S.A. Y por lo tanto, pues, tienen determinado establecer, pues como digo, una serie de ayudas al emprendimiento basados en proyectos de innovación. Además, también indica que el gobierno va a promover el establecimiento de fondos de coinversión para atraer capital privado a la financiación de empresas emergentes. No indica cómo lo, a, cómo lo van a hacer, pero bueno, se supone que es probable que den ventajas fiscales también al, al apoyo a la financiación privada a empresas emergentes. Además, dice que alentará la creación de redes de contacto y colaboración entre empresas emergentes y entre estas y empresas maduras para conseguir que estas empresas pues, puedan introducir masivamente sus productos al mercado en caso de que sean eh, productos que realmente pues, aporten un, un valor diferencial. Además, eh, también dice que se reserva la potestad de financiar proyectos colaborativos entre empresas pequeñas, por lo tanto, aquí nos están comprometiendo, pero dejan la puerta abierta que si lo creen necesario pues, podrían aplicar ciertos presupuestos públicos a financiar específicamente proyectos colaborativos, más allá de... Insisto, de lo, que, de lo que es el propio ENISA, ¿no? que, que ya se dedica justamente a financiar proyectos. Entendemos que esto va a ir aparte. ¿no? Aparte de lo que propiamente la ENISA pueda financiar, habrá una partida adicional eh, para proyectos colaborativos entre empresas pequeñas y medianas, emergentes siempre. Y por último también indica eh, un punto relacionado con el, con el plan de igualdad y feminismo, donde dice que se velará por reducir la brecha de género en las actuaciones que realice el gobierno y se promoverá la participación activa de mujeres en el entorno. Es decir, están de cierto modo ligando pues, los dos puntos críticos a día de hoy, ¿no? la parte de innovación y la parte de la, de la incorporación o de la, el aumento de la presencia de la mujer en este tipo de, de sectores que realmente pues, eh, la estadística nos muestra que, que la, la presencia de mujeres eh, en, en, el, en todo lo que viene siendo creación de negocios, empresas y demás, pues no es tan amplia como es la de los hombres. ¿no? En cierto modo, pues el gobierno se apoya en esto para intentar también introducir aquí una, unas medidas específicas para reducción de, de la brecha de género. Y ya para acabar, y entrando en, en materia específica, pues el proyecto de ley, el anteproyecto de ley, nos, nos termina eh, indicando una serie de disposiciones especiales. Eh, que vienen relacionadas un poco con los puntos que se ha mencionado anteriormente de beneficios fiscales eh, para no residentes y, y el, el apoyo digamos o, la, o facilitar el pago eh, o la retribución en, en especies ¿no? en acciones y demás pues bueno nos indica por ejemplo eh, que estarán exentos de tributar los pagos de hasta 45 mil euros en acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra concedidas a trabajadores de una empresa emergente por lo tanto eso significa que si nosotros pagamos a nuestros colaboradores hasta 45.000 euros eh, en opciones de compra de acciones de la, de la empresa, pues estos 45.000 euros estarán exentos de, de tributar. ¿no? Si les damos un paquete de 60.000 euros, pues van a tributar solo los 15.000 euros, digamos que pasen de 45.000. Por otro lado, también eh, hay otra disposición especial que habla de, bueno, en cierto modo, de que la inversión en empresas de nueva o reciente creación, implicarán una deducción para el contribuyente de un 40% de la cantidad satisfecha hasta una base máxima de 100.000 euros. ¿Qué significa eso? Pues que la inversión privada, como hablábamos antes, ¿no? la inversión privada en empresas de reciente creación, aquí no está especificando si son solamente las que sean consideradas innovadoras o no, aquí solamente habla de empresas de nueva o reciente creación, pero bueno, básicamente que si los primeros 100.000 euros que invirtamos en este tipo de empresas, implicarán o podrán, gozarán, digamos, de una deducción de impuestos de un 40%, es decir, 40.000 euros por cada 100.000 euros eh, en el pago de impuestos de, de esta persona, ¿no? digamos, o de este inversor. Y por último, eh, también habla sobre los extranjeros, y los extranjeros desplazados a España, concretamente, eh, la famosa ley Beckham, pues bueno, esto es una ley Beckham 2.0, que nos dice que los extranjeros desplazados a España para este tipo de, de sectores y de negocios, es decir, para montar una empresa innovadora, eh, digamos, eh, o, o, para, o para ser socio de una de estas empresas o para trabajar para una de estas empresas, etcétera Pues bueno, los extranjeros desplazados a España para, por este tipo de conceptos van a tributar a un tipo fijo del 24%, es decir, bastante menos dependiendo del, del rango salarial que tengan, pero bastante menos que lo que se tributa habitualmente en España, durante los primeros 11 años, cumpliendo una serie de condiciones específicas que marca la ley, pero bueno, tipo fijo del 24% para una retribución inferior a 600.000 euros anuales. A partir de esos 600.000 euros, o sea, el importe que sobrepase estos 600.000 euros, va a tributar a un tipo fijo del 47%. Que esto sí que ya es, digamos, en línea a lo que es aquí en España. La única diferencia es que, eh, para el, digamos, para los españoles este 47% empieza a aplicar a partir de los 100.000 euros, 90-100.000 euros, eh, para los extranjeros eh, desplazados a España, pues van a, tener, van a gozar digamos, de una ventaja fiscal de 500.000 euros ¿no? de colchón, eh, de estos 100.000 que hablamos hasta 600.000, donde no se les va a aplicar ese 47%. Y ya con esto pues vamos a, a cerrar el capítulo de hoy, haciendo, habiendo hecho un repaso de, de estos puntos más destacables de la ley, os invito a que la, la leáis, tiene por ahora el anteproyecto, son 38 páginas, es probable que luego vayan incorporando cosas nuevas o haya modificaciones antes de la aprobación final, pero bueno, ahí habla de, de muchos otros, otros factores que yo aquí no, no he mencionado porque no tenían tanta relación específicamente en la parte de negocio, pero bueno, es, es interesante si, si estáis o si creéis que podéis gozar de alguna ventaja o que tenéis una empresa reciente o estáis pensando en montar una empresa, pues bueno, está bien que, lo, que le echéis un vistazo porque puede ser interesante aprovecharse de, lo, de los beneficios que, que aporta este tipo de o esta nueva ley, ¿no? Por mi parte, nada más. Espero que tengáis un buen fin de semana y, y nos volvemos a escuchar el próximo martes con un nuevo con un nuevo capítulo. Mientras tanto, os pediría que si os interesa y os gusta el, el podcast, pues nos valoréis positivamente en la plataforma en la que nos estéis escuchando. Si es Apple Podcast, podéis darnos las, las cinco estrellas. Os lo agradeceré muchísimo. Si es en Spotify, pues un, un me gusta. Y también que compartáis eh, los capítulos o el capítulo que os parezca más interesante con, con, con aquellos que creáis que les puede interesar para que este podcast pues, pueda llegar a más, a más oyentes podamos crecer la familia de CEOs. Por mi parte yo me despido aquí y nos volvemos a escuchar el martes. Buena suerte y hasta luego.